0: Como é que foi os teus primeiros free lá, lá, você pô, não, agora eu tô confiante aqui, eu vou fazer um negócio. Cara, você fez o free pra galera lá de fora?
1: Então, eu fazia lá fora e também aqui. Como, como deve, eu fiz mais pra lá, porque lá é, eu, eu fui mesmo assim, tipo...
0: Pagava em euro? É.
1: Então, era em euro, só que eu acho que na época o euro tava baixo, né? Então. Eu... Existem vários livros que explicam como a gente pode fazer pra que o código seja mais fácil de a gente entender e tal, só que acaba virando algo tão grande que, tipo assim, tem gente que, que não faz o código. Passa horas falando assim, não, mas o código tem que ser assim. <risos> não, não, o código precisa ser assim. Tenho quatro pets. Quatro, né? Quatro Deus. pets. Tô, tô com dois gatos e com dois cachorros. E Caraca. assim, o último cachorro a gente pegou agora. Faz três meses e assim, é caótico.
0: <risos> Boa é sorte. Muito caótico. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast. Sou o Gabriel Pereira, host aqui do podcast, da newsletter, estou aqui sempre com vocês aqui compartilhando o mais interessante dentro do mercado de Open Finance e também trazendo aqui, dando voz às pessoas que estão construindo esse ecossistema. É, voltamos aqui com a nossa temporada do episódio podcast de 2023 e hoje... Tô trazendo mais um convidado super especial, que é uma pessoa que eu também é, troco mensagens aí desde o do, do, do comecinho do Open Finance, que é o Danilo Frois, que hoje está atuando é, dentro da área de produto, ali de Open, dentro do Bradesco. É, é um cara que eu já sei que tem um background de tecnologia, etc. Vai ser um cara que vai poder ajudar a gente a desvendar um pouquinho de como é que é, o coração do, do Open tem funcionado, cara. Muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Danilo
1: valeu aí pelo 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 convite Gabs. é uma é uma experiência bem boa estar aqui né eu eu tô assim bastante feliz porque quando a gente falava sobre 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 criar con conteúdo sobre o Finance, né eu lembro que ainda nem tinha blog não tinha nada né era só mata nisso aqui no Brasil e aí foi uma experiência muito legal ver como como que as coisas andaram bem e acho que faz uns três anos agora né esse ano faz, faz fazem três anos e é bem interessante ver como que a, 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 a essa sua marca que foi criada aqui é uma coisa já bem sólida, né? Ah, aqui no Brasil. Parabéns. Valeu, cara. Uhum.
0: Obrigado. E eu lembro, assim, que bem no começo era, era, um, era um negócio meio. É, de certa forma, até o tópico. Pô, cara, vamos fazer assim, assado, montar uma wiki. Eu tinha uma, eu tinha uma ideia, assim, meio de, cara, a gente monta um Notion aqui, todo mundo coloca as coisas uhum. lá dentro e vai funcionar, assim. É, então, enfim, é uma forma da gente. É... acabar de de certa forma ajudando também né então acho que é uma forma de contribuir e eu queria saber de você Danilo me conta um pouco aí como é que como é que algum amigo seu te descreveria assim cara quem que é o Danilo
1: o um amigo bom eu sou uma, uma pessoa que gosta muito de música eu sou assim bastante fã eu tô tô ouvindo sempre gosto também de ler sou, sou alguém que se, sempre vai ter algum livro perto ali Já, ali eu acho que tem tem dois comigo aqui então eu sempre <risos> leio bastante e eu sou eu sou muito muito fã de de, de questões de conteúdo então você pode ver que eu tenho tenho ali é, sempre 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 que deu algum post falando sobre alguma coisa técnica ou, ou que não seja tão técnica mas que, que traga algum tipo de con, de conteúdo para quem lê acho que é isso sou alguém que gosta muito de, de várias coisas diferentes, sabe?
0: Boa. E me conta mais, cara, de onde é que você é, é você é daqui de São Paulo mesmo, é, enfim, quero saber um pouquinho mais da, da tua origem antes do, antes do mercado de trabalho.
1: Uhum. Bom, eu nasci na, na Zona Leste, eu cresci no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Limpo Paulista, lá eu vivi 20 anos, 22 anos. Aí quando eu, eu saí do do ensino médio, fui para São Paulo para poder fazer, né, o ensino técnico, ensino médio e tal. E aí fiquei em São Paulo até 2016. Em 2017 tive uma 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 oportunidade de acabar a minha o meu o a, a minha a minha o, o, o universidade fora do país. Então eu fiz fiz o meu o meu último ano de sistema de informação em por por Portugal, fiquei um ano lá. Voltei para São Paulo, fiquei um ano aqui. Aí, esse ano que eu voltei para cá, foi um baque muito grande, porque a, a experiência lá foi incrível, assim. Tipo, uh -huh. era, era uma vida mais leve, né? Assim, tinha bastante emprego, mas imagina que era uma experiência de estar sempre, sempre próximo de. de, de de amigos de vários países, você ia para para tipo show, tal, várias coisas diferentes. E aí e aí quando você volta para cá, você quer ter essa experiência aqui, você não tem, né? Porque São Paulo é muito trabalho sempre, é, né, a é. inteira. E aí, como foi um ano muito difícil 2018, eu fui para Lon Londrina, que era onde a minha a minha a esposa morava. Cheguei lá em Londrina em 2019. Fiquei até 2021, aí em 2021 foi para São jo jo José dos Campos, né, Para ficar um pouco mais, mais perto de São Paulo, e aí eu, eu tô lá até agora.
0: Legal. Eu também fiz a, a fuga de São Paulo há pouco tempo aqui, então, é pra, pra você ter ideia, hoje que eu cheguei de Volta Redonda, tô morando lá no Rio, e aí é, tô vindo para cá só para gravar os podcasts, participar aqui de algumas coisas presenciais e uhum. tal. É, mas você falou que você fez, é, lá atrás você falou que fez curso técnico, cara.
1: Então, assim, quando, quando eu era criança, eu era muito fã né, dessa parte técnica. Eu falava assim, eu quero entrar tipo, em, em alguma coisa que mexa com, com, com computador, porque eu vejo que a, 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 a tecnologia é uma coisa muito boa. Assim, né? A gente uhum. pode criar muita coisa e tal. Só que eu, eu como eu, 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 eu vinha de uma... De uma de uma cidade muito pobre, a gente meio que não tinha acesso, assim, né? A tipo computador, a, a entender uhum. como que as coisas funcionam. Então, a minha ideia foi, eu preciso achar alguma coisa que me dê dinheiro primeiro rápido, né? para depois, quando eu já tiver um emprego, aí sim eu posso ver alguma coisa pra. Tu desmontava as paradas? Cara, desmontar. Não, mas eu queria sempre entender como que elas como que elas eram feitas. Então uhum. eu olhava dentro assim, uhum. mas sem abrir.
0: Assim. Cara, eu tinha um sério problema, que eu, eu era aquela criança curiosa que desmontava, mas eu não montava de volta.
1: Ah, é difícil, né? Porra, é
0: velho. E aí, aí, claramente, não deu certo meu lado de engenheiro, porque eu, eu só quebrava as coisas, eu não, eu não montava de novo. Eu ficava com essa curiosidade, pô, uhum. como é que as coisas funcionam e então, tal? Enquanto não fuçasse lá, né, cara, não dava.
1: Ficava, né? E aí, assim, eu fiz, eu fiz técnico em telecomunicações em 2008, saí em 2010. Caraca, técnico em telecomunicações, Telecom. cara. É, foi uma hora que assim, eu Tu vi chegou que era... no colégio
0: lá, 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 lá tinha para escolher e falava, vai esse aqui, mano.
1: Sim, tipo, eu li, é, eu fiz no, ali na, na, na antiga CFET, né, aqui em São Paulo. E aí, eu, eles tinham uns 4, 5 cursos na época, eu olhei e falei, ah. É, o curso de, de, de telecomunicações não é o mais legal assim, né, para essa área aqui. Eu quero ir, que eu quero ir para uma coisa que mexa com, com, com computadores, mas parece ser uma 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 tá relacionado isso. Ali. E aí eu entrei nessa área, fiquei cinco anos nela, trabalhei Caraca. até 2015. Aí em 2013 <risos> eu entrei ali numa 15, fiz sistemas de informação. E aí quando eu entrei no curso eu falei, pô, agora sim, eu tô indo, eu, eu Tô indo por um caminho de, 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 de entender o que é código e tal. Sabe? Mas,
0: pô, você entrou, tipo assim, né? Você falou que precisava né, arrumar uma grana. Uhum. Então você entrou no mercado de trabalho, fez um, começou Sim. ali, fez uma carreira de, pô, pelo menos cinco, seis anos ali trabalhando. Hum. E aí você entrou na, 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 no sistema de formação, certo?
1: Sim, porque a... Primeira experiência que eu tive com TI mesmo foi em 2016, só. Caraca, cara. E aí foi com o Cloud, aí eu tive e... uma experiência bem legal. Assim, e você com o Cloud. já tinha isso na
0: cabeça desde sempre, né? Já. Hein? Já, é. porque
1: desde criança, assim, eu sempre lia muito sobre, sobre como, como a, como a, a e, e, internet era algo muito interessante, só que como eu não tinha muito acesso, eu, eu tava sempre assim: um dia eu. eu quero ver como são como são essas coisas e aí mesmo dentro dessas experiências que, que eu fui tendo ainda ainda foi algo meio difícil de tipo assim eu eu entrar de fato em algo de, de eu ver como que um site é feito como que um, um, um aplicativo é feito essa experiência só foi assim vir algo real em 2017 porque quando eu fui para esse meu intercâmbio foi sem nada de grana assim eu fui tipo assim eu vou dar um jeito lá, sabe? Uhum. Então eu falei com vários amigos, pegando dinheiro assim, parente. Peguei o voo acho que em 10 vezes, sabe? Uhum. E falei assim, lá como eu sei que o intercâmbio tem um tempo a mais que a gente fica livre, né? Pelo dia a dia, eu vou ver curso e tal. Uhum. E aí lá eu fiz, fiz vários filas pra empresas de lá e aqui do Brasil também. mas eu
0: aprendi. E... Eu sei bem como é que é esse negócio da passagem, que eu tô acabando de pagar a Marbella do ano passado até hoje, então, do, do evento do Faye Finance. É
1: duro. É,
0: mas eu queria te perguntar o seguinte: é, Quando é que você sentiu que foi o meu primeiro contato pleno ali com tecnologia? Que você falou assim, cara, tô. Eu consigo construir alguma coisa, tá, uhum. tá saindo o um Hello World aqui, como uhum. é que foi esse primeiro contato?
1: Então, eu sempre fiz bastante curso técnico, assim, tipo, desde, desde criança, porque a, é, lá, a, ali na minha cidade, tinha uma, uma, uma escola da My, Microsoft, onde eles davam alguns cursos de graça. Ah, e aí eu ia vendo, assim, como era, mas era algo bem, assim, básico, né? Ah, como é que mexe com Delphi? Aí lá tinha, tinha, tinha a parte do front, criava algumas telinhas. E aí falava, ó, quando, quando a gente aperta em alguma tecla aqui, embaixo dos panos está acontecendo isso. Isso em 2008. Mas, de fato, assim, pra, pra criar alguma coisa mesmo, acho que, além da faculdade, né, que a gente vê algumas coisas, a prática que eu tive mesmo foi em 2017, assim. Uhum. E aí, de lá pra cá, foi...
0: E aí, o... em 2017, você estava no meio da faculdade você foi terminar lá ou você foi fazer tipo um, um, um intercâmbio como é que foi isso
1: então esse meu esse meu intercâmbio ele tinha é, eu tinha feito três anos aqui no Brasil já quatro né porque tinha tinha a, a, algumas DPs ali no meio e aí o aquele aquele meu aquele meu último ano que eu fiz feito aqui eu fiz ele eu fiz ele em uma uma uma, uma, uma universidade do Porto e aí conta como se eu eu tivesse feito o curso inteiro, tanto aqui como lá também.
0: Sabe? Ah, legal, legal, então, legal.
1: É uma, é uma experiência muito boa, porque assim, você tem, tem uma carga um pouco menor de aulas, assim, né? Só que você tem uma, tem uma experiência de ter uma sala com gente de, sei lá, 10 países diferentes. Sim, cara. sim. Bem legal.
0: E como é que foi, cara? Você... De repente você, né, tava aqui ralando, fazendo o curso o dia inteiro para conseguir estudar à noite trabalhando o dia inteiro para estudar à noite o que você queria mesmo e daqui a pouco tu tá lá em Portugal mano
1: cara foi algo bem, <risos> bem difícil porque ainda assim lá lá também foi foi uma puxada foi, né? foi uma fase bastante puxada assim tipo para aula é, quer dizer eu via curso assim né de tipo de, de de desenvolvimento quase que o dia inteiro assim e aí era difícil porque eu via tipo, eu fui fui para lá com mais uns quatro 5 amigos né também aqui do Macense e eles estavam eles tinham tipo as suas viagens tal tipo tinha os seus 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 próprios planos e eu ficava só no código porque eu via que era a chance que eu tinha para assim vai ser aquele ano de, de entender algo que, que vai me dar um, um, um apoio em um tempo depois e, a, a, acabou que foi isso, né? Porque logo depois que eu vim, eu já eu já entrei pra, pra essa área. Acho que antes de entrar aqui no Bradisco, passei por umas três, quatro empresas, mas sempre como deve. Legal. Hum. Mas,
0: por exemplo, é, como é que foi os teu primeiro frio lá? Você assim, pô, não, agora eu tô confiante aqui, eu vou fazer um negócio. Cara. Você fez o frio pra galera
1: lá de fora? Então, eu fazia lá fora e também aqui. Como como deve, eu fiz mais para lá, porque lá é, eu... E eu fui mesmo, assim, tipo... Pagava em euro? É. Então, era em euro, só que eu acho que na época o euro tava baixo, né? E, também... <risos> e outra, as contas, elas estavam euro, lá né? também, então... Pô, mas aí o daquilo devia ser pior ainda. Era muito ruim, cara. E aí não era fila apenas de dev, né? Porque como eu sempre tive esse lance de, de, de escrito e tal, eu fui pra uma área de, de cri, cri, criação de conteúdo para várias marcas. Então, eu tava atuando aqui no Brasil como ghostwriting para várias empresas pequenas daqui. caraca que maneiro, velho. E lá era, era mais site e tal. Pô, eu
0: vou sacanear o assunto, <risos> eu vou, vou distorcer aqui a conversa. <risos> mas como é que é o trampo de ghostwriting? Porque assim, eu... Eu não sei se, exatamente qual tipo de conteúdo que você fazia, mas assim... Eu não sabia que existia ghostwriting até alguns anos atrás. Alguém me falou esse negócio. Eu falei, o uhum. quê? Ah, aquele livro lá, o maluco não escreveu o um livro, não. Eu falei, porra, como assim, cara? Então. Nossa, o cara vai, tem o Ghostwriter que escreve assim, eu só Falei, cara, que porra é essa? Aí eu descobri que tem uns Ghostwriter de thread no Twitter, uhum. de post no LinkedIn. Eu falei, pô, o negócio tá, velho, tipo assim. Tá crescendo. É, é porque é uma ânsia de postar tanto conteúdo, tanto conteúdo que
1: Sim.
0: a pessoa precisa viver também. E, e, cara, como é, que,
1: como é que foi esse negócio, cara? Então, eu lembro que quando, quando eu tava lá eu achei uma uma agência no Brasil que tinha vagas falou assim ah, a gente precisa de gente que faça texto só que na época eu achava que era um texto que ia ser meu mesmo né que ia ter lá tipo o ia ter a, a foto minha falando que foi foi a que fez o texto e tal e não tipo uma 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 agência elas vezes vende ela vende o texto em si para para aquela empresa então ela diz que nesse ano dentro desse blog deles vai ter vai ter 10 posts a cada 30 dias só que os posts vão ser feitos como se fosse aquelas pessoas, entendeu? Dessa dessa, dessa própria empresa. Era, era uma experiência estranha, porque eu tinha que falar de, de assuntos assim bem bem estranhos, só que eles sempre tentavam dar pra gente um certo briefing né? de como uh -huh. a gente falar. Então, ia por um caminho assim, que eu usava aquilo que eu eu entendo mais, que é como um, um texto pode ser feito, e o tema em si, os termos, e o, o que devia ser... O, o utilizado meio, meio que vinha deles. Caramba. Mas também, às vezes, eu, eu tinha que ir atrás. Eu tinha que abrir o Google, uhum. achar um assunto que está em alta e falar, gente, Uita. será que a gente, a gente pode falar disso? Só que não era algo, algo legal, né? Porque, pô, eu, eu tinha essa vibe de ser fã de música, ser fã de, de tech e tal. E lá eu estava falando sobre vestido de noiva, uhum. <risos> Cara, e
0: você... Pô, você é uma pessoa que também gosta de conteúdo e tal, como é que você se sente? Eu falo, tipo, pô, eu poderia estar escrevendo pra mim. Eu, eu senti um pouco isso, assim, no começo da, da Let's Open, que uma plataforma aí de conteúdos e tal, falou assim, ah, por que você não escreve pra cá e tal? Eu falei, pô, alguém se interessou pelo que eu escrevo. Aí eu fui ouvir a proposta, mano. Eu tinha que fazer um puta texto e o cara me pagar 70 reais. Uhum. Eu falei, o quê? Eu faço pra mim mesmo com esse valor. Sim. E foi o que eu fiz, assim. E aí, tipo... Deu certo. Pô, mano, eu, eu falei assim, cara, eu não vou dar meu, meu, meu conteúdo pro outro, assim, não, cara. Dá o maior trabalho pra fazer. Não é sempre que eu tô afim de fazer. Ainda aí, daí, quando eu faço, eu vou lá e, e passo pra alguém. Eu fiquei que eu falei, não, não. eu vou Mesmo que não dê nada, eu prefiro que seja meu, sabe?
1: Sim. Não, e fora que, assim, você pensa que quando você faz um texto desse... O texto em si, o cara paga, paga paga esse preço X, mas esse texto, ele fica ali no site dele durante anos e anos. E Sim. tipo assim, quando alguém bate e vê aquele texto, ele entende que aquela marca entende que aquele assunto é algo, é algo, é algo importante para eles. Então isso atrai um, um pouco mais de, de, de atenção para, para aquela marca. Então aquele dinheiro que, que, que ele deu é algo baixo até, né? Uh -huh. Eu não sei dizer quando foi que eu vi que dava para eu entrar para essa parte mais técnica, né? de, de assim, criar conteúdo sobre, sobre a área técnica, mas faz uns dois anos que eu, eu vi que eu já... Eu, eu tenho uma, 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 uma escrita boa né? que atrai assim, a, a, a atenção de, de algumas pessoas e tem alguns assuntos que são chave e que a gente não tem, não, não tem tanto aqui no Brasil. Né? É meio raro você ver um blog que fala sobre, sobre, sobre a API aqui no Brasil, que fala sobre a parte de, 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 de tecnologia, mas não tão técnica. Né? Porque um dev acha sempre um texto de como é que eu uso o código para poder criar API. Como é como que eu, eu posso usar um código para poder criar um front. Mas o, 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 o mais legal é quando você pode criar um. um Conteúdo para pessoas que não são técnicas, né? Porque aí é, acho que é, é. Algo, algo que, algo, algo que me, me deixa feliz, assim, sabe?
0: E, cara, vai ficando cada vez mais nichado, assim, porque... As, pô, pessoas que entendem código, pessoas que entendem código é, e, e sabem escrever bem. Pessoas que tomam e, e querem falar para quem não... Igual, Por exemplo, o meu conteúdo do Pay Finance, eu não falo para quem não... não Trabalha com a
1: Infância. É super
0: nichado, né? É, é, é fiz o um curso lá pra ajudar e tal, quem vem do começo, mas eu falei, cara, eu não vou ter. Primeiro que eu acho que não tinha nem assunto, mas eu não ia ter paciência, sei lá, de, de ficar falando, tipo assim, uma, uma versão superficial, entre aspas, uhum. mas assim, pra conseguir atender aquela galera que tá bem no começo. Eu tô até pensando em fazer alguns vídeos assim. Falei assim, putz, olha como é que funciona o Open Finance do Nubank, de não sei o que. Vou nem falar Open Finance. Fala assim, olha como é que você conecta o Itaú com o Nubank. Uhum. É, porque era uma galera que eu, eu pensava assim, putz, é, não sei como é que eu vou atender esse pessoal, nem sei quem são, o que que eles sentem. Então eu falei assim, cara, eu vou começar a escrever pra mim mesmo, uhum. que acho que muita gente faz isso, assim, vou escrever pra mim mesmo. E aí foi acabando que virou. Só que... O que me incomoda um pouco quando eu leio muitos conteúdos hoje é que. Ele não tem muita profundidade e, tem uma, e acho que tem, às vezes, por exemplo, uma, um lado meio. meio aproveitador, cara. Quando eu vejo os vídeos de Open Bank que tem no YouTube, uhum. é sempre. É sempre um negócio meio alarmista, é sempre um negócio. Você vê que assim, cara, ele tá falando para quem não entende tanto do assunto. E ele mesmo não entende, ele, uhum. tá, ele tá metendo um pau, tipo assim. E, e, e eu fico com um pouco disso, assim. Mas é, acabou acontecendo dessa forma. Que... Uhum.
1: Eu acho que dá para criar, dá pra pensar em como, como atender essas pessoas que estão lendo isso, porque quando a gente fala de, de produtos digitais, né e o seu acaba sendo isso, a gente sempre pensa em quais, quais, quais pessoas que são atendidas por ele né? então às vezes a gente, a gente pode até fazer ah, alguma pesquisa para entender o que é que as pessoas querem quando elas quando elas estão lendo esse seu blog porque às vezes não é nem alguém que que, que vai por uma por uma perspectiva de o que que é o, o, o open finance para mim mas é muito mais alguém que já tá dentro de alguma empresa que tem uma área de, de, de open finance só que ela precisa entender mais porque ela precisa fazer entregas então às uhum. vezes a gente acha que o nosso o nosso é. que a, a gente acha que a nossa a nossa persona é alguém X e, e aí não é né então tem tem assim essa forma de a gente saber quem é ela hoje eu entendo que a pessoa que lê o texto que eu faço é alguém técnico ainda só que eu estou tentando virar o texto para alguém que não seja tão técnico né? então hoje ali dentro dentro ali do Bradesco, eu estou para a área de open 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 APIs dele e um dos papéis que eu tenho é de evangelista. E aí como evangelista de, de APIs, eu sou a pessoa que mostra o que o que o que APIs são, porque hoje APIs ainda são algo muito técnico, né? Muitas pessoas acham que é código e não é só código, né? A gente pode entender elas hoje de, de um jeito muito mais simples. E aí uma das formas de a gente conseguir explicar como APIs são feitas é a partir de, de é, Exemplos usando o texto. Então, eu posso falar, API, quando você está quando você em um res, 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 restaurante, a API seria, o, seria aquele menu. Você vê ali quais pratos são feitos, você vê é, o, que, o, que, o, que, o que contém cada prato. Só que, só que quando a gente pede um prato desse... pegar uma foto que te ilude. Uh -huh. é, a foto sempre engana. No, em tipo, lanche e tal, né? Então e aí você vê, vê aquele a, a, a aqueles itens e fala eu, eu quero aquele lanche então quando você pede um lanche você 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 chama aquela API e fala eu quero esse esse cara aqui e aí quando o, o, o garçom ele ele pede para que aquele lanche ele venha a ser feito isso seria a API porque quando a gente pede o lanche, quando a gente lê os lanches que são feitos e quando a gente come aquele lanche, são todas interações que são feitas entre várias partes, usando um certo padrão. né? E esse padrão, no caso, seria aquele aquele menu. Uhum. Então, a, a ideia que eu tenho é sempre usar textos que deixem esses esses conceitos mais simples, porque se alguém que é, que, que é de business entra e, e precisa entender o que são APIs, mesmo para Open Finance ou não, ele pode ler aquele texto e ver, sabe?
0: É, hoje, o que eu mais acredito assim, é que é, a gente precisa aprender os princípios. Aprende o princípio bem aprendido, você consegue navegar bem. Assim, uhum. é, e acho que isso faz toda a diferença. Eu queria te perguntar, assim, você falou que é, teve esse período lá fora, e aí quando você voltou, você pegou os primeiros trabalhos ali como, como deve. Né? É, como é que foi esse, esse período assim, é, até você chegar no Bradesco, e se dentro de dev também você foi... Pô, beleza, você falou que está com um papel como evangelista agora, assim. Se você explorou essas outras habilidades suas ali dentro, porque, cara, realmente é, eu sei que não são todos os devs que têm esse perfil, por exemplo, e sei também que tá até novas posições aí, principalmente no mundo de APIs, uhum. que é o technical writer, o cara uhum. que escreve documentação, porque, cara, tem empresa que a documentação é tão importante quanto o qualquer outra que coisa projeto, ali né uhum. é, então queria entender um pouco mais assim é, como é que foi esse período e enfim como é que você viu isso na prática
1: uhum. quando eu voltei 2018 eu trabalhei no no Estadão por um ano e era era só com código mesmo assim criando coisas e tal só que eu sempre tive uma eu sempre tive uma eu sempre tive um lance de não ser pessoa técnica só só pelo técnico, não não só de, de, de entender como o, o código é feito, mas tentar entender como que ele atinge as as expectativas que os, os stakeholders têm. Então, quando eu crio um site ou, ou quando eu crio algum algum aplicativo, o técnico, ele ele está sendo apenas um meio, né? A gente a gente faz aquilo porque porque a gente quer atender alguma alguma expectativa de alguém que vai acabar usando aquilo. Então, eu sempre foi foi alguém que sempre achou interessante abrir ponte com os stakeholders e também, depois que o código está pronto, eu sempre gosto de explicar como ele foi feito de, de um jeito prático. Assim. Uhum. Porque, pô, senão o cara, quando ele for usar, ele vai falar isso daqui é, é algo tão simples que você fez Cara, aí durante três dias, pô. É,
0: eu tinha um problema, assim, é, eu sempre gostei de lógica de programação, mas o meu contato prático era com VBA. Que é,
1: é, que é diferente. É, eu
0: é. adorava fazer, até hoje, assim, quando eu tenho um desafiozinho no Excel, eu abro uhum. lá a macro e fico fazendo a lógica. É. É muito
1: Inclu legal, né?
0: Inclusive, esses dias eu parei pra fazer uma marca, que era o seguinte. Os dados do LinkedIn pra newsletter são muito ruins. Uhum. Mas eu consigo ver todo mundo que assina newsletter no LinkedIn. Uhum. Então eu copiei mesmo. Fui descendo, scrollando. -la -la, copiei todo mundo e joguei no Excel. Uhum. Aí eu fiz uma marca que limpava e tal, porque eu precisava dos títulos. Pra eu classificar, ah, tantos que assinam são PMs, uhum. Tanto pra montar um media kitzinho ali e tal. Mas assim, eu sou a pessoa, cara que faz aquela macro que depois você vai escrevendo sub e função, função, uhum. função, e depois não tem a menor ideia do que que tava lá. Aí eu tenho que ficar depurando para achar, uhum. para falar, por que que era isso aqui mesmo, velho? E, então. e aí sem eu não tinha nenhum tipo de instrução lá dentro. Ou, cara, essa pessoa fala de indentação, né, que uhum. hoje o VS Code já vem todo coloridinho, é, já é, arruma tudo, é, tá. o plugin que arruma. um. era sujeira os códigos, sujeira, sujeira Muita função.
1: <risos> Eu sei bem como é, mas assim, aí... E aí, isso também é, é um ponto que acaba acontecendo muito mesmo pra quem, pra quem a, a atua na área. Existem vários livros que explicam como a gente pode fazer para que o, o código seja mais fácil de, de a gente entender e tal. Só que acaba virando algo tão grande que, tipo assim, tem gente que, que não faz o código. Passa horas falando assim, não, mas o código tem que ser assim. Uh -huh. não, não, o código precisa ser assado. É, no, tu, no Twitter eu vejo...
0: Bom... O Twitter tem uma... Correntes ideológicas uhum. aí de. É, eu vi, eu acho que é clean code, eu não sei. Uhum, mas eu vi uma galera zoando, como se fosse o contrário, não faço código zoado, velho. Uhum.
1: E aí, assim, acaba, a, acaba ficando algo difícil, porque a gente meio que. Meio que. Esquece o foco, né? E o foco precisa ser
0: entregar valor é, é sempre
1: aquilo que aquela pessoa vai estar usando ela vai estar olhando um front-end ali e não se o código foi feito com 10 pastinhas ou, ou, ou com 3. então é muito importante e isso foi foi uma foi uma coisa que eu eu aprendi assim desde cedo de você entender que existem algumas coisas que são básicas que a gente precisa saber mas também às vezes você tem que abrir mão de de, de algumas regras para que a entrega possa ser feita de um jeito um pouco mais rápido. E aí nessa eu trabalhei lá no Estadão em 2018. Em 2019 eu tava, tava, tava ali no sul, passei por algumas empresas menores. Aí eu fui para a Tata, que é uma consultoria de lá da Índia. Trabalhei no projeto da da Vale por um ano um, um ano e meio. Foi algo assim, tipo... Caralho, pelo, é uma
0: consultoria da Índia e, e, e atendia é, a Vale. Não.
1: Uhum. É que assim, eles são da Índia, mas eles estão aqui no Brasil há 50 anos já, né? Acho ah, tá. Que, acho que é eu já Tata.
0: Eu já... É, é, Tata, é, Cansotto, alguma coisa, né? Eu já... Uhum. Eu, é um nome que não, não, não é estranho pra mim. Não.
1: Uhum. E aí, lá foi algo muito grande para mim, assim, porque foi onde eu tive, tive bastante contato com Java, que Java é hoje aquilo que eu mais mexo, assim, né? Para essa parte técnica.
0: Eu só... Eu não posso falar besteira grande agora aqui, uhum. mas... É quando você pensa em enterprise e tal o pessoal usa mais é, é.
1: Java é Java porque é meio difícil definir por que a gente acaba usando mais Java mas ele eu acho que dentro, dentro de todas as, as grandes linguagens que são mais utilizadas ele ela é, é, é bastante estável assim ela tem ela é é open source mas também tem as dis, 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 distribuições delas que são que são pagas então você tem bastante, bastante empresas muito grandes que dão um su, 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 suporte para ela, né? Como a Oracle e tal. E aí em bancos mesmo acaba sendo a, a, a mais usada, assim. Né? Uhum. E aí eu tive bastante experiência com isso porque lá na Vale tem, tinha várias aplicações que estavam usando Java. E aí eu tive, tive, tive contato com, com algumas que eram bastante complexas, assim. E aí foi lá que a minha, a minha, a minha experiência assim não não tão técnica, ela deu um salto, porque lá eu eu, eu entrei para ficar frente de um time de cinco pessoas. E aí, essa experiência foi algo muito diferente para mim, porque eu não só tinha que fazer a parte técnica, mas eu tinha que ajudar essa, essa, esse, 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 esse meu time a entender as técnicas que eles tinham e também dar um apoio para eles, né para poder entender como como que era o, o, o dia a dia de uma empresa tão grande como... como como a vale foi posso falar que você tava como um
0: tech lead ou... é, é,
1: é, é porque a gente a gente tinha 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 um cargo, tinha tinha lá o cargo de team lead mas a, 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 acabava que era uhum. era um faz tudo assim né? então uhum. tinha vez que tinha plantão alguém estava alguém tava com alguma dúvida e, e eles não andavam aí eu eu, eu, eu precisava entrar para dar apoio para eles tipo 3 da manhã quatro da manhã era puxado. Plantão mesmo. Plantão, plantão, real. Plantão real, na moral. É. Mas aí, assim, foi, a, apesar de ser algo difícil, foi algo que me deu uma, 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 uma base técnica muito grande. assim Porque eu acho que foi um ano, um ano e meio que eu tava ali e eu vi coisas assim super, super bizarras em código, sabe? E aí de lá eu fui pra Accenture e aí eu trabalhei no Open Finance do Santander.
0: Cara, bizarrice em código eu entendo que <risos> Deve ser meio que uma constante, assim, né? Se você parou de ver, é porque você não tá procurando o suficiente. Sim.
1: Não, e, e assim, a gente, quando faz um código, se você vota nele depois de três anos, fala, cara, o que é isso aqui?
0: <risos> Graças a Deus, né? Mas é que é sinal de que talvez você evoluiu nesse tempo, sim. né?
1: Nossa, esses dias eu abri algum código que eu fiz em 2015, 16. O que é isso aqui?
0: Cara, eu tenho vergonha alheia quando eu vou voltando nos posts. Uhum. Eu não consigo ver nada meu antigo.
1: E aí? É, é algo estranho, porque quando a gente faz, né, parece algo tão legal, né? Não,
0: eu sempre faço tudo convicto, uhum. falo, cara, é, você não vai ver nada que eu, é, assim, se eu postei é porque eu, eu, eu tô muito, tipo assim, é, alinhado com aquilo ali, né, uhum. não, não tem muita, é, enfim, não consigo não ser assim, mas aí eu vou olhando depois e eu falo, caraca, cara, como? Que que é isso, meu irmão? Eu mandava isso aqui pros outros, velho.
1: Então, acontece muito isso. Né? Meu Deus. Mas aí também porque é muito... É, quando, a gente, quando a gente cria um texto, cria um código, acho que a gente, a gente aprende com ele. Então quando a gente faz outro, a gente já tenta fazer coisas um pouco melhores. Sim. Né? Então...
0: Mas eu tenho melhorado muito no sentido de, cara... É, pra mim, assim, principalmente com essa parte de conteúdo, eu acho que a... A cadência que você faz ali, a frequência é mais importante do que você fazer o um negócio totalmente perfeito.
1: Sim, com certeza.
0: Porque, assim, às vezes, irmão, não vai dar. Você vai ter que entregar e acabou, velho. É isso. É, tipo, uhum. semana que vem tem outro. Você faz melhor na próxima. Sim. Então, hoje mesmo, cara, eu acabei a newsletter 1h38 da manhã. Caraca. 1h40, chegou o táxi na porta da minha casa. Nossa. Duas da manhã eu tava no ônibus pra São Paulo, cheguei aqui às sete.
1: Então.
0: E se... aí, se tipo, não assim, sai, né? Não vamos cobrar de, ah, porra, por que, que eu não revisei, não fiz isso aqui? o Porra, não. Você vai fazer o melhor que você consegue ali com, com o recurso que você tem. Sim. Só que aí, porra, não tem. Quando você olha o efeito composto daquilo ali. Beleza, agora já foram, sei lá, cento e tantas edições, eu uhum. não sei quantas. E aí, naturalmente, você vai melhorando. Que acho que tem a ver com a história do. Do artigo que você falou, né? Eles vão ganhando é, força, eles vão estar sempre online ali, aquele uhum. negócio vai melhorando. Sim. É, mas aí, assim, vamos voltar aqui a, a, a linha do tempo, cara. É, não tem outro jeito de aprender, senão ralando, né? Sim. Então, é, você teve esse período aí e tal, com esse time. Como é que foi, assim, até você... Eu não sei quais são os códigos que, que a que a Vale usava e tudo mais, mas eu entendo que, pô, nada se compara com a complexidade de bancos, né? Então, sei lá, como é que foi você migrar para atender o Santander? É... Você já entrou direto no Open Finance? Como é que... Então, tipo assim, como é que foi... eu queria então, entender como é que foi essa migração e como é que foi teu primeiro contato com o Open Finance? Você só descobriu o Open Finance lá? Tu já teve algum contato antes?
1: Assim, ouvi falar antes, nada, só que eu tinha uma certa uma certa e, experiência usando o guia bolso porque ele era um, um aplicativo que usava há vários anos já só que ele tinha a criança de em vez de, de ele usar alguma 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 API real né ele está sempre usando um crawler né ele, pe, ele bate no site lá pega os dados e e ele põe ele para gente então eu tinha já alguma ideia de que seria muito interessante ter aplicativos que tragam todos os dados de conta para a gente poder ter, ter uma 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 vida um, um pouco mais fácil é, e aí quando eu fui para lá eu não lembro exatamente como foi mas eu lembro que teve algum instante ali na vale que não estava muito legal porque era muito puxado e e, e ter assim o um time e também ter algumas outras coisas que que tinha ali ali pro dia a dia estava um pouco difícil e aí eu fui olhar assim como 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 que tava né a, 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 essa parte de vagas em, em outras empresas e tal
0: ah tá sempre bom para vocês não
1: precisa <risos> precisa conhecer o mercado né para você
0: está sempre bom
1: mesmo. então agora agora não né é. esse, agora esse ano a não coisa agora ficou não um tá pouco... bom para ninguém né <risos> então... facão agora tá, tá, tá passando difícil. geral. geral é, tá bem duro né e aí eu soube que tava que a a Accenture tava, tava com tava com com algumas vagas um, um amigo meu me indicou lá, eu não lembro exatamente o mês, mas acho que foi no final de 2020, e aí estava indo para a fase 2 já do, do, do Open Finance. Então quando eu entrei, o time estava tocando o Open Finance da fase 1, um, eu entrei e aprendi um pouco ali de como as coisas estavam sendo feitas, e eu entrei para ser dev Java da fase 2. E foi uma experiência muito boa, porque...
0: em entrou no fogo cruzado.
1: É, foi algo difícil, porque a fase 2 acho que foi a mais fechada. Não, a fase
0: 2 era, né? era de verdade. A fase 1 é, um então, foi o...
1: Era só pegar o dado e é, eu tomo aqui. molezinha. Então... Mas, assim, eu acho que talvez foi mais fácil atuar na fase 2 do que quando eu tava na Vale, porque a Vale tinha... Eram muitas aplicações diferentes. A minha equipe era responsável por... 20 aplicações diferentes, então a gente mexia com a venda de minério, a gente, vendia, a gente mexia com a, com a análise química de minério, com o transporte feito pelos caminhões, pelos navios, por trem, e cara, era, era, eram, eram muitos contextos diferentes para a gente estar tá sempre entendendo aquilo que estava acontecendo. Quando eu fui para o Open Finance, teve uma, uma certa atuação que a, as empresas fizeram que foi muito interessante, que foi aproveitar o Open para para atuar com tecnologias mais é um, um pouco mais um, um pouco mais novas então todos os bancos que eu tive contato eu percebi que eles utilizaram cloud para poder fazer o, o, o Open Finance deles e eles tentaram utilizar um pouco mais de open source e aí lá lá no Santander foi uma experiência muito boa nisso porque lá eu tive um contato muito grande com o Cloud tive um contato muito grande com com Java e até mesmo com o, o banco de dados que estava sendo usado era um banco de dados um pouco mais um pouco mais novo e tal então por est estar usando tecnologias mais novas que a gente consegue achar ma ma materiais técnicos muito mais fácil foi uma experiência com muito mais base assim sabe onde cada entrega era muito mais é, era muito mais tranquila de, de a gente fazer porque a, a Accenture é uma é uma é uma é uma empresa que ela preza muito pela pela, pela qualidade técnica, né? Então o time tem sempre bons, bons arquitetos no meio e tal, sabe?
0: Legal, cara. E como é que foi, assim... Esse dia a dia, né? Porque por mais que tivesse que entregar a fase 2 ali, tinha aquele problema de não ter especificação e etc. E como é que tu faz o código direitinho <risos> nesse momento?
1: Então, eu lembro que uma coisa que era difícil era a gente... É, entre cada entrega que a gente tinha, porque tinha, ali, tinha prazos, né? até o dia tal, o, né? a gente precisa entregar a é, API de, de... Tinha que lembrar agora o nome delas, mas a gente tinha, tinha algumas API entregas. de contas. Isso. Cartão de crédito,
0: crédito. Cartões, crédito e é, produtos. Empréstimos. E, empréstimos.
1: e aí, tinha... Teve algumas vezes que a gente, enquanto estava tava executando alguma entrega, tinha alterações do... Com, com contratos sendo feitos e, cara, a gente ficava assim, pô, e aí? O código tá pronto já, precisa agora a gente, a gente vai ter que colocar um campo novo, precisa tirar um campo. Isso é algo difícil e também tinha a questão de que eram, eram, eram bastante APIs até, né? Se você e pensa, criar API em si é algo rápido, mas pegar o dado ali, né? Que tá lá dentro de, de um mainframe, ter, ter que tratar e ter que expor acaba sendo algum, algum um milhão de produtos lá do é, Santander. E aí, é bem complexo. E aí, nesse contexto, a gente, eu, a gente teve que fazer bastante hora extra, assim, né? Porque pra, pra, pra gente conseguir todo entregar, mundo né, um o time tava sábado e domingo direto.
0: Rolou uma, um enriquecimento aí.
1: Cara, teve um mês que eu comprei uma lava-louça. Tipo assim, à vista. <risos> Falei, cara, não dá, tipo... se lavar louça,
0: não tô tá lavando louça em casa, e né? o que eu vou fazer? Cara, eu, eu lembro que eu ganhei muito hora extra também, mas era, tipo assim, num nível que dobrava o salário. E aí, assim, banco é cheio de regrinha uhum. maluca, mas eu arrumei uma regra que me fez bem. O que acontece? Eu fiz um mês com muito hora extra. Muito, 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 muito. muito. Sei lá se eu fiz, tipo assim... Muita... Porque eu fazia lá, né, mano uhum. É porque não, você não pode fazer hora extra lá, né? É muito chato com isso. Mas? Mas chegou lá, eu fiz, assim lá, 40 horas, mais uns dois ou três dias no final de semana, uhum. que deu não sei quantas E neste mês, eu fui promovida. Então, quando virou a folha de pagamento veio meu Nossa. salário novo e aquelas horas veio no, no salário novo estão buf cara <risos> meu irmão jogou lá em cima eu falei meu deus
1: caraca o que que é isso aqui então, cara mas aí como como esses prazos eram 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 bastante bastante apertados né então então teve eu eu acho que isso aconteceu em vários bancos né acho que não foi algo só sim só não isso aí foi vários bancos, vários, bancos. vários. É, então. E aí, assim, foi, foi foi uma experiência ótima desse ponto de vista técnico, porque lá eu fiz fiz essas minhas entregas técnicas em código. E aí também, é, eu acho que pelo meu é, é, pelas entregas que eram feitas pelo dia a dia, eu acabei assim ganhando algumas responsabilidades a mais. Então, quando eu entrava alguém novo ali para o nosso time, eu tinha que apresentar algumas coisas, tinha, tinha que ter esse cara perto de mim para ele poder entender como as coisas eram feitas e quando a gente entrava também com os com os estes do banco para entender como as coisas foram feitas porque elas tinham sido feitas de uma forma X para mim era era bastante tranquilo Legal. fazer aquela 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 ap apresentação um pouco menos técnica para uhum. ele sabe então assim eu acho que é muito de, de é, acho que muito de cada pessoa tem gente que é mais técnico né e, e que não vai ser assim mas Algumas pessoas, caso elas tentem, elas uhum. podem ter espaço nisso, sabe? Pô, tem
0: hora que eu... É foda, mas tem hora que eu falo assim, cara... Você tem que ver que ele deve é mó tranquilo, mano. O cara até conversa, velho. <risos> <risos> Alguns, né? Mas, mas cara, mas, assim, por mais que seja piada, cara... Tem hora que é difícil. A pessoa, às vezes, não consegue abstrair, cara. E aí eu falo... Pô, mas calma aí. Isso aí resolve o quê? É, mas... Tem alternativa? Não, você fala assim, cara, às vezes a pessoa está tão na, na vírgula do negócio que uhum. ela não consegue. E esse problema também acontece na parte de negócio, tá? Com certeza. É, às vezes, é, volta naquela questão dos princípios, né? Se você não consegue explicar de forma fácil, é, às vezes é porque, cara, não, não é tá legal. Sempre é, sempre. É, mas assim, mas às vezes, por exemplo, o cara, eu estou montando uma empresa. Ah, o que, que ela faz? O que ela faz? Aí começa, não, porque é uma solução inovadora do metaverso em blockchain, não é enganar, e a inteligência artificial, mas, tá, mas o que ela faz? O que ela resolve? Cara, se não tem essa frase aí, geralmente você vai ver aí, tá reinventando a roda, cara.
1: E assim, várias vezes a gente pensa em algo, a gente, a gente quer assim, criar algo que dá pra gente usar algo pronto já, né? Então e eu já vi, eu, ah, sim. algo que eu vejo muito assim, em fórum é, é algumas pessoas criando, criando banco de dados novo. Ah, esse banco de dados aqui é mais rápido porque ele acessa o dado de um jeito X, Y, Z só que aí, só que aí quando a gente lê aqui a gente para e pensa, pô, mas eu posso fazer isso usando os, os bancos de dados que, que já, que a, a, gente, a gente a gente tem hoje já é só colocar uhum. ali um índice tal, algumas coisinhas que deixam ele mais rápido e isso atende então acho que é muito importante entender quais dores a gente sana né acho que é. assim hoje que eu tô agora para essa parte mais de business para mim isso é algo muito claro assim a, 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 a tecnologia ela tem que ser um meio sempre e não e não e, e não fim porque quando ela é o fim a gente fica meio perdido sabe tipo é. assim ah eu preciso deixar isso aqui mais rápido e mais rápido, mais rápido. Mas não às vezes tem alguma tela ali que que ela vai ter que ser um, um pouco lenta, porque ela vai ter que trazer dados de uhum. vários bancos de dados diferentes, de várias APIs diferentes, então é meio que abrir mão de algumas coisas às vezes, sabe?
0: É, e você fez a mudança do Santander direto para o Bradesco, do, do, desculpa, do Dark que estava atendendo o Santander, Isso. direto para o Bradesco?
1: Sim, no final de 2021 eu estava na eu tinha ido pra fase 3, porque a, a fase 2 estava pronta já, né? A gente, a gente fez uma... A gente fez a uma... Fase, é.
0: Quem foi pra fase 3 nesse período aí era né? só é. os excluídos. Fala, vai lá, se vira lá. Aspas, né?
1: porque, porque a fase 2 ficou assim, a gente fez o... A gente deixou Pô, ela fase pronta. A fase 3 tá todo mundo fugindo. Então, nome, né? E aí, lá a gente teve, teve um certo trabalho de assim, vamos a gente traz as pessoas que entendem muito bem de como a fase 2 foi... foi foi feita porque esses caras, eles têm que para Pra usar a autenticação, pra, é, pra facilitar ali, né? Porque a fase 3 era algo muito mais complexo ainda, né? A fase 2, perto, é assim, a fase 1 foi algo um pouco tranquilo, a fase 2 foi muito mais difícil, agora a fase 3 movimentar um... dinheiro, a é... movimentar dinheiro, ponto. A outra
0: informação é que é dinheiro.
1: Exatamente. É... E aí, assim, eu fui, pra mim foi, foi a, a acabou sendo um baco assim, porque foi algo muito difícil também de fazer. Mas a gente fez ali, acho que fiquei uns três meses nela. Fiz, fiz fiz algumas entregas e aí apareceu a, a oportunidade com com o Chris para ir para ir para para o time dele né? o
0: Cristiano ele, ele o pessoal já deve, eu tenho um episódio pô eu vou chutar aqui o número
1: eu acho que é 28 aí eu eu, é, então, eu
0: eu sei que eu gravei com ele é, foi online, né? Eu sei que é menos do que 30, porque a partir do 30 é que eu fiz em estúdio. Sim. É, inclusive, eu tenho que trazer ele de novo. Eu já chamei ele pra te gravar, pra chamar o Fred também pra te gravar algum case, alguma coisa legal. É, mas, se não me engano, ele era do Setandé antes, né? Ele
1: era. Ele ficou, acho, que uns 4 anos lá.
0: E aí ele fez o movimento e isso foi, foi junto. Falou, Porra, vambora.
1: É, quando eu fui, ele já tava no... Já tava no Brasil há uns 3 meses, eu acho, ou mais. E aí eles estavam criando uma nova área ali que existe é, uma existe uma área no banco agora fez fez dois anos chama Burdesco Experience é a uhum. área que cuida dos dos, dos canais a, a área do banco né do, do aplicativo do site e tal e aí também tem uma parte ali de de, de, de plataformas e ecossistemas que está sendo que tá sendo ca pelo Chris e aí o Cris, ele tinha a parte de Open Finance dentro, dentro dele, né, assim, dentro desse time. E além do Open Finance, tinha a parte de open, 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 open APIs, que seriam todas APIs que não, são, que não são Open Finance, mas que acabam sendo disponibilizadas tanto para o ambiente interno como para empresas de fora também. Mas aí,
0: por exemplo, estou chutando aqui, um API de boletos, sei lá. É, eu sei que vocês até em algum momento compraram lá a ARIM, é, enfim, lá, e eu uhum. sei que eles têm uma parte de base. Eu não sei se putz, uma coisa tem a ver com a outra, se não tem. É, é, sei lá, você tem uns exemplos aí do que, que tem de API exposta do, do, do
1: Bradesco hoje? Uhum. Então, hoje a gente, tá, a gente tem, tem, tem assim, a gente tem atuado de uma forma bem forte para criar a base de como APIs devem ser feitas. Tá então, bom então eu como como evangelista eu estou ensinando os times não 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 assim né e ensinando porque eles já sabem como as coisas são feitas mas a a a ideia que a gente teve ali foi trazer pessoas técnicas para um time de business porque elas têm tem essa tem esse 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 olhar de como as coisas são feitas e como elas devem ser feitas a gente também trouxe pessoas de fora com a ideia de que elas tragam é, o que é feito fora para a gente poder entender como, como pode ser feito aqui dentro. Então a ideia que a gente tem hoje é, é estabelecer bases de como, de como boas open, open APIs podem ser feitas. Então, toda aquela questão de como, como o verbo tem que ser usado, quantos endpoints pode ter alguma API, como que o, a, os, quando a gente, a gente manda um dado dentro dela, como ele tem que. como a gente pode, pode enviar ele ou não. E a partir disso a gente está criando também é, algumas, alguns instrumentos para que os consumidores de API consigam encontrar elas de um jeito um pouco mais simples. Então a gente tem hoje um, um catálogo onde, onde as pessoas conseguem ver essa APIs que a gente tem. E a ideia é que a gente consiga ter esse catálogo aberto de uma forma que essa, 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 essa API que a gente falou ela possa aparecer ali e qualquer outra API que a pessoa quer utilizar ela possa entrar nesse... nesse catálogo, se autenticar, entender ah, essa API que aqui atende aquilo que eu preciso, então eu vou, eu vou, eu vou me, ca, me cadastrar para que eu possa ou, ou, ou utilizar ela. Então, hoje a gente não tem um exemplo, assim, eu não posso dizer um exemplo claro que a gente tenha, onde as pessoas consigam entrar e já, e já ter um... um que está sua um fundação acesso. aí, isso. entendi. Mas a gente tem, tem assim, bastante APIs já que, são, que estão sendo utilizadas por vários parceiros e... É porque isso eu sei que,
0: por exemplo... Quando você vai para o corporate, por exemplo, uhum. as empresas grandes, eles estão consumindo PJ ali, tem que consumir API para fazer funcionar a empresa dele. Né? Ele, não, ele não vai entrar no bank line e inserir na mão. Não tem
1: nem como, imagina.
0: É, às vezes ele nem sobe arquivo, né? ele tenta fazer via API, enfim, tem, tem vários caminhos. Sim. Mas assim, eu sei que, a gente estava até comentando antes de começar aqui, Ano passado, no Open Awards, a gente teve a premiação e aí a gente teve a última categoria, é, que era o Radar, que a gente fazia ali, na verdade, uma, uma ponderação ali sobre... A ideia era identificar quem estava contribuindo ali com o Open Finance em termos de chamadas, eficiências. Então, era uma nota ali composta, assim, olha, essa empresa aqui teve mais chamadas, ela teve mais taxa de sucesso e etc., e aí, tinha ali o ranking e o Bradesco foi em primeiro lugar. É... E eu queria, cara, ouvir um pouco de você, assim, da tua experiência ou, ou, ou do que, que você vê ali próximo. É... O que, que você acha que foi o diferencial? É... Como é que vocês encaram essa parte de performance de APIs? Porque, assim, entendo que vocês estão numa fase de fundação, estão numa fase de arrumar internamente as APIs para consumo de outras áreas e tal. Como é que é um pouco desse trabalho? O que que você acha que pode ter feito a diferença pro Brasil ter ficado em primeiro, por exemplo, ali nessa, nessa categoria, assim? Sabe?
1: Uhum. Como como a gente teve prazos que eram, eram bastante a, a, agressivos para essas nossas entregas, né? Acho que isso isso aconteceu para todos os bancos. A gente teve uma o o que a gente viu é que acho que Todos os bancos tiveram que entregar APIs de um jeito rápido, né? Então a gente deixou a, a performance e a questão de escalabilidade para ver quando elas estivessem ok, né? Então eu entendo que todos os bancos estão passando agora por, por um certo trabalho de a partir da daquilo que foi feito em todas as fases até o até o, o, o ano passado é o que a gente pode fazer para que essas APIs fiquem um pouco melhores, né? Porque elas entregam os dados, mas elas e, e existem gaps, né? e aí tem uma atuação que a gente faz faz muito forte uh, ali no Bradesco que é de entender de que forma o, os o, as as capacidades técnicas afetam a experiência final de quem está usando aquelas APIs então a nossa nossa de de di, de di, diretora Carol Fiera tem uma tem uma frase que ela fala que é, é performance é é experiência então, dentro, de uma, dentro da, da percepção que a gente tem sobre o que são APIs, a gente entende que uma API que entrega um dado de uma forma lenta ou que, ou que dá muito erro, ela afeta a, e, e, a experiência de uma, de uma pessoa que está utilizando ela. Porque a pessoa usa ali a, aquela tela esperando que um dado chegue para ela. Cara, Aí hoje, um erro.
0: hoje eu xinguei o Google. Então. Sem sacanagem, foi questão de quatro minutos. Uhum. Mas o meu Gmail não atualizava por e... quatro minutos.
1: Isso é muito pra gente. E, e
0: eu, cara, eu abri, troquei de navegador uhum. e não abria e aí passou um tempinho, aí foi.
1: Então, e aí, aí a gente pensa, o certo seria o quê? Que quando a gente tem algum, algum, algum e-mail que está que, é que é bastante importante pra gente, deixa... Ele ele salvo já, né? Baixa ele de, de alguma forma automática, assim que a gente tem que ficar entrando no site sempre, né? Então, são algumas algumas percepções que existem sobre essa parte de produtos que a gente entende que precisam ser sempre pensadas para evitar que a, a experiência seja seja afetada de um jeito ruim. Dentro de OpenIPs, então, a gente tem uma atuação muito forte de deixar a experiência sempre o mais... A, a, a durante possível. Então é sempre abaixar a taxa de erros, é sempre fazer com que as APIs respondam de um jeito rápido, entender se está tendo algum, algum gap de per, per, performance a partir delas. Então o Chris, ele teve uma certa atuação ali dentro do, do Open Finance, isso, claro, junto com, com o, os times técnicos, né? porque ele, ele trouxe aquela bagagem que ele tinha ali da parte de arquitetura e tal, mas a gente precisa que os times técnicos Atuem, atuem junto, né? Porque a gente traz, traz algumas visões e são, são eles que fazem tudo. Então eu, eu, sei até que o Chris quando, quando ele foi, quando, quando, quando deram esse prêmio pra gente, ele falou, né? O prêmio é, é, para o time inteiro, porque a gente, a gente entende que uma API que é bem feita é feita por, por pessoas técnicas e por, e por pessoas de business, né? Então é, a gente tem uma atuação muito forte de trazer o que é preciso para que uma PI seja, tenha uma, uma experiência boa, sabe?
0: E até como... O teu papel como evangelista é... Cara, por onde que eu começo a... a mudar um pouco esse aspecto cultural, assim, de assim, cara, eu vou olhar para isso aqui como um produto, eu vou fazer a pessoa de negócio também ficar interessada, eu vou fazer o cara técnico também olhar para esse negócio como um produto e, e enfim... É, vamos tentar fazer isso culturalmente para eu conseguir fazer uma fundação para eu conseguir aumentar a performance para entregar experiências para o usuário uhum. como é que você acha que assim é um um, um caminho assim para começar isso assim né quando eu te dão um, o desafio de sair falando com os times cara por assim, pô, e aí por onde que eu começo uhum.
1: eu acho difícil que as próprias pessoas é, que a gente cria esse 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 e, e interesse nelas porque a PI é uma coisa que tá, tá tão em alta que a, a, a pessoa que está lendo bastante, que está vendo que o, o, o Open Finance é algo que está acontecendo e que está tendo mais iniciativas de, de, de API acontecendo também, elas mesmas já querem saber como que APIs são feitas, uhum. por que elas servem. Então, o que a gente tem feito, a gente cria fóruns, né? a gente avisa para algumas pessoas ali, cria vídeos e, e a gente é, e explica esses, esses conceitos básicos sobre sobre, sobre APIs, mas o, o, o que eu tenho visto muito é que as próprias pessoas já, elas já estão tendo esse, esse, esse interesse, porque a mídia fala né, já de, de, de Open Finance, a gente está vendo a API sendo utilizada de um jeito cada vez maior, e eu acho que nos próximos anos, assim, a API... Toda vai semana algo... eu boto
0: um monte de case lá, É, é. Então, então,
1: e assim, eu acho que a API não é, só, não é nenhuma coisa que a gente vai usar dentro desse contexto de empresa e tal, mas até mesmo você você já tem ali o seu o seu o seu o seu conhecimento muito grande sobre sobre o Open Finance você pode criar APIs que entreguem esses dados que entreguem análises suas existe um site chamado é, Rapid API que ele estava tá valendo... No, no ano passado ele estava valendo 1 um, um bilhão de dólares Caraca. e ele ele faz isso tipo ele ele te dá uma uma infra infra infraestrutura para que você coloque a sua a sua API dentro dele você pode colocar essa 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 API para que ela seja acessada de um jeito grátis até algumas chamadas passou de, de um tanto de chamada a pessoa a pessoa precisa pagar animal e aí eles ganham parte disso outra parte é sua e assim eu acho muito que a API pelo que eu tenho lido assim vai ser algo muito muito bem se maior porque um cara que está criando vídeo, que está criando texto, ele pode ter APIs dele. Eu né? consumo
0: muito API através do Zapier,
1: cara. Hum, nossa, ele é ótimo. Então,
0: o que, que eu fiz agora? Quando alguém entra na newsletter, o Zapier vê que entrou e aí manda um e-mail de boas-vindas. Uhum. E aí o e-mail de boas-vindas tem um monte de conteúdo. Ó. Aí, dali 30 dias, ele manda um outro agora, que é uma pesquisa lá de satisfação. O uhum. que, que tu tá achando da newsletter? Me fala aí e tal. E agora eu estou criando um programa de Member Get Member que ele é inteirinho feito com o Zap. Então, assim, ó, o cara indicou uma pessoa, aí ele vai ganhar acesso à base de dados de notícias da Ledesop. Uhum. Que também já é feita com o porque eu faço ela no Notion, quando eu crio um, no, um, novo, um novo record lá no Notion, ele joga para o Airtable. Uhum. E aí, quando a pessoa atinge o nível de indicação, eu mando o acesso para ela do Airtable. E é isso. E assim vai é ir lá, é agora o cara indicou 20 pessoas a poder marcar um one-on-one on one lá comigo. Aí eu vou mandar o link da agenda só para aquele cara com a senhazinha, aí ele vai fazer. Uhum. E tudo, 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 tudo okay. automatizado ali. Okay. Ah, a minha página, por exemplo, a Let's Open no LinkedIn, ela posta notícia o dia inteiro, eu não boto a mão.
1: Então.
0: Porque já tem um feed de notícia de Open que eu faço com, com eh, RSS, uhum. aí eu pego aquilo ali quando ele sai um novo, chama no Zap, ele vai lá no LinkedIn e ele vai postando.
1: E aí eu acho que, assim, nesses próximos anos, o médico, ele pode ter ali, ele, ele pode... Porque alguns médicos têm, né? Em é, Insta, eles fazem... Tem blogs. Uhum. Eles podem criar APIs que entregam dados sobre alguma área e ele, eles podem ganhar também com isso. Então, uhum. acho que... Eu creio que daqui a uns 5, 10 anos a gente vai ter APIs sendo usada assim pelo dia a dia mesmo, assim, uhum. Animal.
0: Vou aproveitar esse momento aqui. Eu quero te fazer um, fazer um momento. Cara, eu preciso criar um nome para esse quadro, cara. Eu, eu ainda não tenho, mas é um momento transparência brutal aqui. Uhum. Eu quero que você me conte alguma ideia, cara. Alguma coisa que você sente até meio receio de falar na reunião. Pô, não vou dar essa ideia, não, que é muito maluquice. Eu quero ouvir é, é, algum case, alguma aplicação. Fora da caixa, assim, que pô, às vezes nem está perto de acontecer. Mas, sei lá, já passou pela tua cabeça que pode acontecer em algum momento no futuro.
1: Eu não vou falar que é uma coisa que é bastante difícil de, de acontecer. Acho que eu já vi até um caso. Mas tem uma ideia que eu, eu eu tenho assim aqui na cabeça há muito tempo. E eu até uso ela como exemplo para poder, quando eu tenho que fazer algum, algum curso e tal. Que é, hoje... E eu sou muito fã de futebol. E cara, é mega difícil saber onde é que tá passando o jogo. Tipo assim. É. Eu sei que tem um jogo hoje. Eu eu abro ali a Globo, não. Não é lá. Aí eu e abro, a Globo não né? vai avisar. No é, então, Globo Esporte não vai falar onde. E aí fica difícil. É, é difícil saber um site onde, onde tenha todos esses dados. Hoje eu tenho um aplicativo que eu acabo usando que fala. Mas ele não fala sobre todos os jogos. E ele só fala quando tá passando o jogo já. Então. Uma, 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 uma ideia que eu tenho seria ter um site ou, ou, ou um, um aplicativo Onde eu coloque os times que eu sou fã e, e sempre que vai ter um jogo desse time Ele manda pra mim alguma agenda falando Olha, hoje vai ter um jogo tal, ele vai passar em tal lugar Então, eu sei que existe hoje um site que faz isso Tem também aplicativos que fazem Só que eles fazem assim Eu tenho que abrir o site e eu, eu, eu preciso ver, sabe?
0: Tem, uma, tem um site que é absurdo com isso, que, cara, eu acompanho muito jogo de CS, né, de Counter-Strike. Uhum. E aí, o HLTV, ele é sinistro nas APIs, porque ele tem tudo que é jogo que tá rolando no mundo, o jogo tem muita estatística ao vivo. E como
1: que eles fazem ele isso? Ele puxa
0: né? tudo uhum. da, das APIs do jogo, e aí o que tá rolando estatística ao vivo serve de insumo para as casas de aposta e, a, e, a, e as odds vão atualizando em real time o cara mata o outro no jogo, o negócio muda na hora, cara, é absurdo e é tudo, 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 estatísticas tudo em, em APIs assim, maluquice, você uhum. consegue lá e usar e tal, coisa, coisa de louco assim mesmo
1: é assim, essa é essa ideia não é nada muito difícil é, tipo a gente pode fazer até, talvez só que é algo que eu, eu não vejo a alguém fazendo, sabe? Eu vejo várias pessoas falando que elas sentem falta disso também, só que é algo que tá no ar aí.
0: É, com essa oportunidade que tá vindo aí de Open Data, agora parece que tá na moda de falar de Open, então, tipo assim, agora é a hora de acontecer, né? <risos> a hora de, de, ah, tá olha lá o que tá acontecendo, vamos fazer também, né? Acho que tá todo mundo olhando para o mercado de finance, falando, pô, de repente eu vou fazer isso no meu e, e vou ter algum benefício por ser o primeiro, sei lá.
1: E você Tem o lance também disso, né, que hoje o Open Finance a gente ainda não tem um grande case de aplicações que, 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 que ganhe dinheiro com ele ainda, né. A gente tem muita empresa criando coisas, a gente tem ali dentro na área do Brasil que tem os meus meus, meus meus bancos que já foi usado por 11.4 milhões de pessoas, tipo, é uma coisa, é uhum. algo muito grande. Só que ainda é difícil a gente entender de que forma o, 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 o Open Finance, ele traz pra gente uma é que é. A, 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 a alguma fonte de renda ainda, né? É
0: que hoje eu acho que ele vai ajudar mais a não perder
1: é do que ganhar, né?
0: Pô, eu fico pensando assim, porque cara, imagina que esse, esses 11 milhões aí... Ficaram puto. Se não tivesse, ele não, ele não ia conseguir conectar. e falou, mano, eu tô conseguindo em outro então. lugar. Vou te dar uma ideia. Eu já reclamei, o C6 não entra na porcaria do Open Finance e a parte de dados. <risos> e eu não consigo... É, juntar meus dados financeiros eu tô usando o cartão do C6 uhum. e eu vou deixar de usar o cartão do C6 só porque não tá no Payfinance precisa não né, então? eu assim a questão de princípios é, tipo assim falta pouco pouco tempo assim porque ainda é meu cartão principal tem muita coisa nele mas cara já já vai vai de vai de americanas.com e já era mano. vai dar pra cima
1: vai,
0: vai cara
1: e assim, a gente precisa ter, né? Porque, porque assim, hoje eu tenho eu em, acho que dois, três bancos. Quando a gente tem um, um aplicativo que deixa essas contas juntas, é muito mais fácil pra gente... Porra, a... eu fico não.
0: lá no Google Drive, cara, é. né? eu, no, no, no Google Sheets lá, fazendo um troço tosco. então Aí eu venho aqui fazer podcast de OpenFast, eu sou uma não. falsa eu sou uma mentira, cara. Não
1: faz sentido, né? <risos> é, não pode. É
0: foda, cara. Cara, pra gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta... É... Que não tem a ver com o trabalho.
1: Uhum.
0: É, eu queria saber, cara, alguma coisa da tua vida pessoal? Algum, algum fato aí recente que pô, te deixou feliz, satisfeito? Alguma coisa legal aí que você topa dividir comigo aqui com a, com a audiência?
1: Cara, eu sou pai de pet, tenho quatro pets. Quatro mesmo? Quatro mano. pets. Tô, tô com dois gatos e com dois cachorros. E assim, Caraca. o último cachorro a gente pegou agora, faz três meses e assim, é caótico. <risos> <risos> Boa é sorte. É muito caótico. Porque assim, com três era muito tranquilo, né? Tipo, a gente tinha, tinha, tinha esses dois gatos e tinha, e tinha uma ca, ca, cachorrazinha que era muito com a minha. Ela. Você deixa em casa assim, quando a gente precisava sair, né, pra alguma viagem e tal, tinha, tinha que ir, ir ali, alguém ver eles assim, mas era algo assim, a pessoa ia lá. Três vezes por dia, ou, ou até menos. E tava ok. Com esse daí, ele é muito elétrico. E não dá pra gente deixar ele Ele tá muito só. novinho, né, cara? É, mas assim, ele tem muita energia. Ele, ele pega chinelo e come. Come é, livro. Já teve cara. livro meu que tava lá em cima da mesa, assim, ele pegou. É, cara... Mas é bom, porque a gente solta ele na rua. Meu Deus do céu, ele corre assim na praça inteira. Mas
0: tu consegue pegar de volta? Consegui, Eu não consigo, cara, infelizmente. Eu tenho... Duas budogas inglesas, 25 kg cada uma. E, meu irmão, o que eu já gastei de dinheiro com coisas que elas destruíram ou que eu precisei... Cara, eu tinha que fazer uma cirurgia com ela de que tirar... Com... Uhum. Cara, e tipo assim... Elas destroem tudo mesmo, tudo mesmo. E aí, assim, agora que eu mudei pra uma casa, depois que eu voltei pra Volta Redonda, tem mais espaço e tal, aí elas não estão destruindo nada. Mas aí tem jardim, aí tá com uma porra de uma alergia. A, a, cara, eu tô ficando doido, assim. É difícil. E, né? e eu brincava às vezes com a, com a Marina. Eu falava assim, pô, Marina, vamos pegar mais um, pô. Brincando. É. Né? Então. Hoje eu nem brinco mais. Eu falava, não, É isso, são, são duas e acabou, não tem mais nada.
1: Ah, a gente também era assim. Quando tava com três, ficava assim, ah, mas e outro, e outro, e outro. E falava, ah. Eu eu, 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 eu acho que não, porque quatro bichos é muito. Só que um dia a gente pôs lá, pegou Ai, ele foi. assim, pequenininho, sabe? É.
0: Nossa, aí cresceu já. É fofinho Nossa. pra caramba. Agora eu nem brinco, eu já corta a conversa. <risos> Porque quando eu, a gente foi e, e, e pegou a segunda, foi numa... Ah, vamos ali no Ibu das Artes, só de bobeirinha. Pô, dá, um, dá uma volta. Não, não, vai dar nada não. Aí chega lá, velho. Tem um cachorro de tudo que é lado lá. Tem uma, uma rua só de pet. Uhum. E vai pet. Eu falo, pô, mas não tem ninguém como bulldog inglês, né? Mas vou mandando, vou mandando, não vai dar nada não. Aí quando a gente achou, falou, ó, na última loja, aí a mulher tinha um, falou, e aí? Isso é uma mensagem, né? <risos> aí você nunca sabe pra que, que é a mensagem, mas a gente foi e pegou e.
1: são ah, mas, uma ah, mas é bom, assim. é bom, né? Então. Tipo assim, a gente fica meio assim porque ele pega tudo, mas, cara, quando a gente vê ele lá feliz brincando, é ótimo é, pra gente, sim, assim. Isso aí então. é, né? Vale
0: a pena. Sou babão, cara, não tem como. vem venho pra cá e já fica pedindo foto. Sim, né? somos dois.
1: <risos>
0: cara, Danilo, eu queria te agradecer pelo, pelo papo aqui, por você ter vindo até aqui também, <risos> pra gente é, conversar. Vou deixar você mandar uma palavra final, mandar um salve, a hora da propaganda agora, é de graça, aproveita aí que...
1: combinado Agora eu
0: sei que você está escrevendo no Substack também, então, então é hora de divulgar agora, cara.
1: Valeu aí, Gabs, pelo, pelo, pelo convite para vir aqui. Eu, tô, eu, eu, eu sou um fã desde lá da, 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 da edição 001, né? <risos> tipo, sempre leio lá. A gente, a gente fala também bastante sobre, sobre esses links que você manda. São, são, são bastante, bastante práticos para a gente úteis, né? Porque a gente acaba usando para entender é, como a gente pode ali, utilizar alguns cases que já estão sendo feitos fora do país. E, assim, o, o que eu posso dizer é que a gente tem, tem algumas vagas abertas né ali no Bradesco. A, 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 a gente põe põe aqui embaixo o link, né? Que, pode mandar o um link. Para que vocês que possam ver. E tem a minha newsletter, news que chama frescardoso.substack.com. A gente também pode pôr aqui embaixo o link, né? Nela eu falo sobre tecnologia, assim sobre API, sobre front-end, back-end. E também sobre questão de business, né? sobre como produtos di, di, digitais podem ser feitos. E a ideia dela é que eu eu sempre trago links de coisas que estão acontecendo. Né? Então, para aquela pessoa, tanto que técnica como não técnica, que precisa saber o que está acontecendo nesse mundo aí de, de startup e tal, a ideia é que eu traga ali, cada uma ou duas semanas, alguns links para que essa pessoa possa ler e entender o que está acontecendo. E tem também o site, né? o... É no site é danilocardoso.dev onde eu faço também alguns alguns artigos técnicos né falo sobre APIs e algumas questões de arquitetura de de de, 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 de software e se você quiser entrar também para poder ler ali acho que vale a pena
0: me manda aí que eu vou botar todos os links Show. aqui para a galera é, conferir pessoal assinem lá a, a newsletter do Danilo é, queria agradecer aqui pela, pela audiência mais uma vez aqui, por acompanhar o episódio. Se vocês ainda não curtiram, eu não, eu não falei isso esse ano, então se vocês ainda não curtiram lá, não se inscreveram no YouTube, é, tem o Instagram também. Agora tô soltando os cortezinhos lá. Se você não se inscreveu, você está de sacanagem comigo. Então dá essa força lá, acompanha. Obrigado por acompanhar mais um episódio.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.